0: Hola, bienvenido al podcast del Pastor Andrés Speaker. Disfruta de este mensaje, toma nota y compártelo en tus redes sociales. Lo que Dios te habla puede ser de bendición para alguien más. Qué bueno es poder estar juntos aquí en Más Vida el día de hoy, sé que están en sus casas, otros en distintos lugares Pero estamos juntos en el Espíritu, en Más Vida, conectados, eh, adorando juntos y compartiendo la Palabra de Dios juntos también el día de hoy Hoy comienzo una nueva serie de enseñanzas que he titulado Manos Abiertas, Manos Abiertas Y, y la razón por la cual quiero compartir esta serie es porque creo que esta Clave, este principio de manos abiertas Ha sido quizá El que más me ha ayudado a mí A vivir una vida Que supera la ansiedad La frustración, la amargura Que me ha ayudado a abrirme puertas A crecer, a prosperar A, a tener una familia bendecida Es este principio y lo que Dios ha hecho por mí, y mi familia, quiero que lo haga por ti y tu familia, tu vida y tu futuro. Y sabes, estas esta enseñanzas, tres, tres enseñanzas, tres, cuatro enseñanzas, las próximas semanas tienen el potencial de realmente darle un giro a tu vida y, y ayudarte en tu futuro a todo lo que Dios tiene para ti. Así que si aún no está conectado tu familia, un amigo, corre la voz y vamos de una vez a empezar con la palabra de Dios. Dicen por ahí que en el lobby de una iglesia... Un niño le preguntó al pastor, vio una placa en el lobby de la iglesia con un montón de nombres y le preguntó al pastor qué significaban los nombres de esas personas. Y el pastor, pues esa placa eh, es, son los nombres de los miembros de la iglesia que habían estado en la guerra. Entonces el pastor le contestó al niño así, le dijo, esta placa es de los miembros de nuestra iglesia que murieron en el servicio. Y el niño preguntó, ¿en el servicio de las 11 de la mañana o en el de la 1 de la tarde? <risa> bueno, el que lo agarró, lo agarró. Bueno, Salmos 2, verso 1. Salmos 2, verso 1. Dice, ¿por qué están tan enojadas las naciones? ¿Por qué pierden el tiempo en planes inútiles? Los reyes de la tierra se preparan para la batalla. Los gobernantes conspiran juntos en contra del Señor y en contra de su ungido. Rompamos las cadenas gritan y liberémonos de ser esclavos de Dios Pero el que gobierna en el cielo se ríe, el Señor se burla de ellos Dice después los, los reprende y les dice el Señor declara He puesto a mi Rey, está hablando de Jesucristo a, a mi Rey elegido en el trono de Jerusalén, en mi monte santo El Rey proclama el decreto del Señor, el Señor me dijo tú eres mi Hijo Hoy he llegado a ser tu padre, tan solo pídelo y te daré como herencia las naciones, toda la tierra como posesión tuya. Me encanta esto. Hoy he titulado mi mensaje La mejor manera de vivir. La mejor manera de vivir. Cuando empecé a pastorear, bueno mi esposa y yo empezamos a ser los pastores principales de más vida, hace poco más de 15 años. El primer año fue muy complicado, estábamos aprendiendo a hacer muchas cosas, aprendiendo a ministrar, a pastorear, a predicar y todo esto. Y a los pocos meses, personas que habían estado con mi papá durante mucho tiempo, eh, mi papá y mi mamá, empezaron a, a dejar la iglesia. Eh, se acercaban a mí al final de cada fin de semana y me decían, este, pastor, pues eh, lo queremos mucho, a usted, a su familia. Eh, nos gustaba mucho cómo predicaba su papá pero ahora que lo escuchamos a usted pues no nos llevamos muy bien verdad con la prexi así que ahí nos vemos y estaban yendo todos a una iglesia de un pastor que antes había estado en la iglesia que era amigo mío y que y ahora estaban cambiándose a, a la iglesia de otro pastor cada fin de semana de una a tres a cinco familias se despedían de mí yo estaba tan deprimido esa temporada, llegaba a la casa, me, me aventaba a la cama a llorar, me, me sentía inútil eh, como pastor, como persona, como predicador, sentía total fracaso en mi vida, Yo estaba tan frustrado, estaba tan frustrado que dije esto lo tengo que arreglar con Dios porque si no lo arreglo me va a hacer mucho daño a mí, a mi esposa, un, un hombre, una mujer que emocionalmente no está bien puede hacerle daño a su familia, a su futuro, entonces lo tengo que arreglar. Entonces me aparté tres días para ayunar y orar. Me fui a una, como a una cabañita, un lugar retirado de la ciudad solo. Ayuné y oré por tres días. En el camino a esa cabaña, que queda como unas dos horas de la ciudad, eh, venía yo escuchando la prédica de un pastor que estaba enseñando este mismo pasaje, Salmos 2. Tiene tanto significado para mí porque ese día mucho en mi vida cambió. Y él viene explicando cómo al final de los tiempos, este pasaje habla del regreso de Cristo Jesús a la tierra. Al final de los tiempos hay reyes, gobernantes, líderes, las personas poderosas de la tierra, van a estar enojados con Dios. Porque Dios Padre va a estar estableciendo a Jesús como el Rey de las naciones en aquel día. Y va a haber gente enojada con Jesús y con Dios diciendo no, no, no puedes llevarte. Nuestra autoridad, nuestras cosas, nuestra gente, nuestra influencia, nuestra popularidad Son nuestros reinos, no son tuyos, no te lo puedes llevar Estos reyes están enojados, están conspirando, están peleando contra el Mesías, el Rey legítimo de la tierra y, y yo pensé que al estar escuchando el pasaje este, que ese pasaje no aplicaba para mí Porque no soy... Un rey o un gobernante importante en la tierra Y dije esto wow ¿verdad? Es los fin de los tiempos y así iba a pasar Pero en cuanto llegué A donde tenía que llegar y apagué el carro El Espíritu Santo me habló Y ahí cambió mi vida Me dijo Andrés ¿Cómo puedo yo confiar en que tú vas a soltar Los afectos de mi gente de la iglesia A Jesucristo Si no puedes soltar los afectos de la iglesia A otro pastor Hola, ese día entendí el poder De lo que es vivir con las manos abiertas Dios me llevó hasta ese lugar, ese retiro Para aprender a soltar cosas en mi vida Yo había aprendido a soltar algunas cosas Quizá en un área de mi dinero En un área de mi tiempo Pero no había soltado otras cosas Y aún estoy en el proceso de aprender A vivir más con las manos abiertas Pero ese día aprendí a que yo tenía que soltar a las personas, vivir con las manos abiertas, que Dios podría traer gente a mi vida o Dios podría llevarse a personas de mi vida, que, que, que yo tenía que vivir con las manos abiertas. ¿Sabes? Hay gente con las manos tan cerradas que están tan estresadas. Cuando algo cambia en su vida, el trabajo, una amistad, un plan que no sale como ellos querían, están estresados, queriendo aferrarse a eso. Les causa frustración, ansiedad, de, depresión. Por el que dice: "Señor, haz lo que tú quieras, para tu causa, para tu reino. Mi vida es tuya, mi futuro es tuyo". Esa persona vive con las manos abiertas. Sabes, lo, lo increíble es que, lo increíble es que desde ese día, desde ese día, aunque he tenido pruebas más adelante, pero desde ese día. Por la gracia de Dios he podido vivir Con libertad hacia la gente Que es parte de Más Vida Es más cuando alguien me está preguntando A qué iglesia asistir Yo nunca le digo tienes que ir a Más Vida Le digo ponte a orar Nos encantaría que fueras parte de Más Vida Pero es entre tú y Dios esa decisión Porque yo no estoy tratando de agarrar Acaparar, retener, guardar Aferrarme Yo confío en que Dios tiene para cada quien La herencia que Él quiere Amén Me encanta eso Vivir con las manos abiertas. Pero ¿sabes? Hay tres, hay tres cosas en este pasaje que podemos ver la diferencia entre personas con las manos cerradas y personas con las manos abiertas. Primero dice, están enojados los reyes de la tierra. Enojados. Una, una característica de una persona con manos cerradas es el enojo. Está enojado. Estos están enojados porque Dios está pasándole los reinos, la influencia de la tierra a Jesús. Y están enojados porque sienten que ellos se lo merecen. Gente enojada porque siente que no tiene el ingreso que merece. Hola. Gente enojada porque otro tiene el amigo que uno quisiera tener. Gente enojada porque otro tiene la casa que tú quisieras tener. Gente que vive enojada, enojada manos cerradas, pero manos abiertas es gente como el apóstol Pablo que dice en todo he aprendido a tener contentamiento, estoy contento, estoy, estoy agradecido con Dios porque lo poco, lo mucho que tengo es de Dios, es para Dios, me bendice, estoy, estoy contento, estoy tranquilo y la pregunta quizá el día de hoy es ¿estás enojado comparándote con lo que sí o no tienes, frustrado? Con, con el momento en que estás en tu vida O estás contento con las manos abiertas Que todo es de Dios La segunda característica que veo en este pasaje Es que ellos tratan de controlar el futuro Controlar el futuro Están, ah, están, están queriendo aferrarse Dice vamos a pelear, vamos a soltarnos De las cadenas de, de ser esclavos de Dios Ven a Dios como un Dios opresivo Ellos quieren controlar su futuro en lugar de obedecer a Dios. Hay gente que, que quiere controlar todo lo que sucede, con, controlar lo que hace la esposa, lo que hace el esposo, lo que hace la gente en el trabajo, sus amigos, son controladores, son controladores. Es más, algunos que dicen yo no tengo el problema de control, a veces sí lo tienen. Controlar, todo lo quieren controlar, pero la persona que vive con manos abiertas pregunta Señor, ¿en qué te puedo obedecer? ¿Qué nuevo paso puedo dar? Hay una gran diferencia, estos reyes de la tierra querían controlar, no querían obedecer al Mesías, a Jesucristo. Y la otra característica que veo es que tenían mentalidad de trueque. Óigalo bien, mentalidad de trueque. ¿Sabes lo que es esa mentalidad? Siempre andar negociando. Yo hago esto por ti, pero tú haces esto por mí. Ahí dice que ellos estaban conspirando, estaban negociando, haciendo alianzas para su propio beneficio. Jana, sa, ¿Conoces gente que hace favores solo si tienen algo a cambio? No, 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 me, no me diga, no me diga. Pero, pero es esa, esa gente que tú sabes que si le pides un favor se las va a cobrar en algún momento. Hay, hay gente así, gente que siempre está planeando, negociando, viendo qué ventaja le saca, está conspirando. Siempre hay gente así, centaveros les dicen por allá, dinereros, gente, gente, gente que siempre es así. Por el otro lado. La gente que, que vive con manos abiertas Solo ayuda por ayudar Da por da, sirve por servir Ama por amar, bendice por bendecir Perdona por perdonar No, no, no hay conspiración No hay conspiración, no hay trueque Yo veo tres cosas allí ¿Sabes? Podríamos decir en base a este pasaje Que tener manos abiertas Es vivir para la causa del Rey Jesús Y tener manos cerradas Es vivir para mi propia causa Dice Andrés no, Yo no tengo las manos cerradas Bueno Déjate hago esta pregunta ¿Cuánto acceso Tiene Dios A lo que está en tus manos? Lo pregunto otra vez ¿Cuánto acceso Tiene Dios A lo que está en tus manos? A tu tiempo Tus talentos Tus amistades Tu influencia Tu fuerza ¿Cuánto, cuánto tiempo ¿Cuánto acceso Tiene Dios a eso? Sabes cuando yo estaba Escogiendo Quién iba a ser mi esposa Pensando en Casarme con alguien qué buena onda. Sé que hay algunos ahí viéndome, estudiantes, jóvenes que están en ese proceso de pensar con quién, ¿verdad? ¿Qué, qué ondas? Y estás tratando de, 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 de pensar en quién sería el mejor esposo o esposa para ti. Cuando yo estaba pensando en ese proceso en mi vida, la primera cualidad que yo pensaba una vez que me entregué a Cristo, la primera, te lo prometo, era esta, que ame a Jesús por sobre todas las cosas. Pero no solo que me diga que ame a Jesús, sino alguien que esté dispuesta a ir a donde Dios nos mande. Si Dios quiere que vivamos en China y ser misioneros en China, que esté dispuesta a eso. Que sepa vivir en una, en una casita o en una casa, o sea, donde sea que Dios nos mande en el pueblo en la ciudad una que esté feliz en comer ribay en un buen restaurante o una torta en el puesto de la esquina ahí parados alguien que esté alguien, alguien que esté dispuesta a todo alguien que sepa la importancia de la generosidad. A mí siempre me ha gustado verdad, honrar a Dios con mis diezmos, mis ofrendas, enviar ofrendas misioneras. Y hay personas que no les gusta eso. Dije, y que, La persona con la que yo me case va a entender que nuestro dinero le pertenece a Dios. Nuestras vidas le pertenecen a Dios. Nuestras cosas son de Dios. Nuestros hijos van a ser para Dios. Vamos a educar a nuestros hijos en los valores del reino de Dios. Yo quiero una esposa que ame a Dios por sobre todas las cosas. Eso es lo más importante para mí, alguien con manos abiertas. ¿Por qué? Alguien con manos cerradas no solo limita a su persona, limita a la gente a su alrededor. Limita a la gente a su alrededor. Al dice Andrés, pero es muy difícil vivir con las manos abiertas y estar así dispuesto a todo lo que Dios quiera, que no es complicado. Sí, sí es difícil, pero es miserable vivir con las manos cerradas. Es difícil vivir con las manos abiertas, pero es la mejor manera de vivir. Vivir con las manos abiertas es la mejor manera de vivir. Lo voy a decir otra vez, es la mejor manera de vivir. Es más, si algo vas a, si algo vas a anotar, si algo vas a eh, memorizarte el día de hoy es esto. Vivir con las manos abiertas es la mejor manera de vivir. ¿Alguien puede decir amén a eso? Fíjate, Proverbios 11.24 dice hay quienes reparten y les es añadido más y hay quienes retienen y llegan a la pobreza. Fíjate, hay quienes reparten y les es añadido más, hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a la pobreza. El alma generosa será prosperada y el que saciare a otros también será saciado. Qué increíble, ¿no? Mi pastor Pablo siempre dice, hay dos clases de personas en el mundo, los que reparten y los que retienen, los re-re. ¿Quién es usted? Si estás con alguien ahí viendo este mensaje en tu casa, con un amigo, pregúntale, ¿tú, tú, ¿tú de cuáles eres? ¿De los que reparte o de los que retiene? Solo hay dos clases de personas. Y sabes, me encanta ser parte de una iglesia más vida, que tenemos una cultura de manos abiertas, me encanta, me encanta de gente que ha aprendido a repartir el amor, a repartir el perdón a repartir amistad A repartir su tiempo para ayudar A repartir, estamos además De repartiendo despensas durante Esta temporada, hay voluntarios Que están dando de su tiempo a casas Hogares, que están yendo a visitar Y ayudar a ancianos, hay gente Que está trabajando duro y está siendo Generosa para que otros estén bien Están apoyando su iglesia local Están repartiendo Somos una iglesia de gente con manos Abiertas Puedo escuchar, aunque sea un amena a eso me encanta ser parte de esa cultura Dice Andrés pero es que yo no soy pastor o, o un ministro como para Aplicar eso a mi vida, sabes Hay constructores aplicando esto A sus vidas, hay médicos aplicando Esto a sus vidas, hay empleados Viviendo con manos abiertas, hay mamá Papá, estudiantes, jóvenes Profesionistas, no se trata de El rol en la iglesia Que tienes para vivir con manos Abiertas cerradas, se trata de qué papel Juegas en el mundo Para los planes de Dios sobre la Tierra, de dónde se trata, de dónde se trata, de eso se trata sabes cada año cada año le preguntamos a Dios como iglesia, ¿qué quieres de nosotros este año? por eso es que abrimos campus los últimos años en diferentes lugares, no porque yo quiera, no porque es fácil sino porque eso es lo que Dios ha pedido de nosotros y si leemos el Salmo 2 otra vez dice que el Padre le dijo, a le dice a Jesús pídeme y te daré por herencia las naciones. Así que Jesús dice, quiero Ciudad de México. Quiero Guadalajara. Quiero Morelia. Quiero Querétaro. Quiero Orlando. Quiero Caracas. Quiero León, Guanajuato. Y, y él puede, quiero Toluca. Él puede pedirlo, lo que él quiera. Y me encanta ser parte de una iglesia que cuando Dios nos pide una ciudad. Algo en el mundo China, el mundo musulmán, España Somos una iglesia con las manos abiertas Dispuesta a hacer lo que sea Para darle a Jesús la herencia Que Él quiere sobre la tierra Wow qué increíble me encanta eso Sabes en el año en el año 2020 Aún a pesar de, de todo lo que estamos viviendo Hemos avanzado en muchas cosas La próxima semana te voy a compartir Un poquito diferentes cosas que hemos podido hacer Gracias a que somos Parte de una iglesia con manos abiertas Y luego en 15 días te voy a compartir Algunos de los planes que tenemos Para el 2021 El 2021 porque ya se acerca Ya se acerca Y gente pregunta ¿y cómo, ¿Cómo es que hacen eso? ¿Cómo es que de pronto abren un campus en un año? ¿O hacen, ayudan a diferentes Personas? En el, ¿Cómo le hacen? Pues una vez al año Gente abre sus manos en más vida Para darle a Dios lo primero y lo mejor Al inicio del año, le llamamos primicias Y sé que algunos ya están pensando Y planeando y preparándose para eso Pero si no lo has considerado Pregúntate, ¿cuánto acceso tiene Dios A lo que está en tus manos? Para su herencia Y que desde ahorita empecemos ya A planear, a ahorrar, programarnos Para que en diciembre o en enero Cuando te quede mejor Podamos traerle a Jesús una primicia Tan extravagante Tan generosa, tan milagrosa Que podamos entregarle a Jesús Una herencia mayor en el 2021 para la Gloria de Dios ¿Puedo escuchar otro, otro amén aunque, aunque sea eso? ¿Puedo escuchar otro amén? Me encanta eso ¿Cuánto acceso tiene Dios A lo que está en tus manos? Vivir con manos abiertas es la mejor Manera de vivir ¿Por qué Alguien Viviría así? Andrés, ¿por qué vives así? ¿Por qué hay gente en más vida que vive con las manos abiertas? ¿Por qué? ¿Por qué debo yo de darle acceso a Dios a todo lo que Él quiera? ¿Por qué? Pues te voy a dar dos razones el día de hoy. Si la vas a notar, esto vale la pena notarlo. ¿Están listos? Número uno, número uno, porque así vivió Jesús. Porque así vivió Jesús La Biblia dice que Jesús Se despojó de todo Absolutamente De todo, dejó su trono Su gloria, su riqueza Se hizo pobre Abrió las manos Dio todo Para podernos abrazar A nosotros Tanto dio Jesús Que sus manos fueron Atravesadas en la cruz del Calvario él literal tiene las manos abiertas dos veces. Abiertas y traspasadas. Para darnos no solo lo que tenía, sino su misma sangre. Y fue el, el, la generosidad de Jesús que ahora nos ha reconciliado con Dios Padre y ahora tenemos vida eterna. Vivimos con manos abiertas porque Él vivió con manos abiertas. Primera de Juan 4, 19 dice, nos amamos unos a otros porque Él nos amó primero me encanta eso, nos amamos unos a otros ¿por qué? porque Él nos amó primero, me encanta me encanta ¿cómo quieres vivir tú? ¿como Jesús o como el mundo? ¿con manos abiertas o con manos cerradas? ¿sabes? tengo 20 Wow, 25 años, 24, 25 años De haber regresado a los caminos del Señor Y es increíble Cada que quiero cerrar mis manos Porque aún me pasa No sé cuántos son o sea, cuántos despacio, ya, ya son perfectos quizá algunos Pero algunos son como yo Que todavía quiero cerrar las manos Me, me pasa a veces en el matrimonio A veces pasa en lo más, lo más Hay gente dispuesta a mudarse a la India Pero no está dispuesto a perdonar a su esposa ¿Cierto? Están dispuestos Señor, mándame a la China si quieres Pero no están dispuestos los jóvenes A limpiar la cocina de la casa ¿Verdad? A, 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 a amar a su familia como Jesús o sea, Estamos dispuestos a veces como que ex, eh, extravagantes Y qué increíble Pero hay que empezar por el aquí y el ahora Pero hay veces que yo quiero, yo quiero cerrar mis manos A mi esposa por ejemplo le gusta manejar mi carro Y mi carro es mi bebé pero a esa mujer le gusta manejar mi carro y esa mujer, les he dicho, es experta para pegarle a baches, topes y hoyos y todas partes. Y me dice, oye, ¿puedo usar tu carro? ¿Se hace Andrés, para usar tu carro? Digo, mm, 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 mm. tengo que, hola, abrir mis manos. A veces que, que mis hijos me piden algo. Yo, yo quiero otra cosa, pero ellos me piden algo. Y honestamente, a veces no, no quiero. Mi hija Sofía, mi hija Sofía, todas las tardes me pide que la lleve a andar en bici o que juegue live con ella. ¿Alguien sabe el juego de live o no? El juego, el juego de live. Entonces, como ahora eh, no, no, no están pudiendo ver a sus amigos y todo esto, pues yo soy el único amigo. Entonces a mí me toca. Eh, ya, ya. Honestamente, a veces tengo nomás tengo ganas de sentarme en mi sala. Y ver la NBA. ¿A ¿Alguien le gusta la NBA? O sea, a ver, ver, ver los playoffs de la NBA. Yo sí, quiero mi tiempo, son mis cosas. Pero y me pasa de verdad con mi esposa, con mis hijos. Pero honestamente, cuando a veces más trabajo me cuesta, recuerdo, Jesús vive con sus manos abiertas. Siempre que le pido escucharme, me escucha. Siempre que le pido perdón, me perdona Siempre que le pido provisión, me provee Él vive con las manos abiertas Yo también voy a vivir con las manos abiertas Para Él, para mi familia, para todos Vivir con las manos abiertas Segunda razón ¿Por qué hay que vivir con las manos abiertas? Porque expande mi vida Lo digo otra vez, porque expande mi vida Proverbios 11.24 Aquí en Más Vida lo conocemos muy bien el mundo del generoso se hace cada vez más grande y el mundo del tacaño se hace cada vez más pequeño. la versión del mensaje. Cuando tú abres tus manos para la causa del Rey Jesús, simplemente Él puede usar tu tiempo, tus amistades, tus palabras, tu influencia, tu talento, tu trabajo, tu profesión, todo, todo, tu dinero. Cuando tú abres las manos para la causa del Rey Jesús, Él abre sus manos para añadir a tu vida Yo lo creo de todo corazón Abre sus manos para añadir A tu vida Hace dos días estuve hablando Por teléfono con mi pastor Pablo Johansson Es una belleza No sé si ya vieron el mensaje que nos mandó Hace unas semanas el pastor, pero si no lo has visto Tienes que verlo, está ahí en nuestro canal de Youtube En la iglesia Y, y nos Él tiene 84 años eh, Por ahí y me vio y me sonrió Una sonrisota me dijo Ahí sigues Ahí sigues Que no es maravilloso Dios Ahí sigues conquistando el mundo Con la gracia de Dios En otras palabras Mientras otros están achicando, debilitando Frustrando, enojados Los que están con manos abiertas Ahí seguimos Ahí seguimos, ahí estamos Nuestro mundo se hace cada vez más grande Seguimos pensando en qué conquistar No en qué nos van a quitar Sino en qué vamos a conquistar No estamos frustrados por lo que el enemigo Nos atacó o se llevó Estamos confiados en lo que Dios nos va a traer Añadir, bendecir ¿Sabes? Vivir con las manos abiertas La razón es porque Así vivió Jesús Es para su causa, es para el Rey Jesús Es para su herencia Pero también es porque al hacerlo Él expande nuestra vida Timothy Keller Acaba de publicar un tweet Que me sacudió, me encantó Lo dice así Cristianismo no es algo Que añadimos A nuestra vida Es una explosión Que cambia Todo lo que teníamos Cristianismo no es Algo Que añadimos a nuestra vida a, a, Ahora voy a la iglesia línea. no es algo que añades a tu vida dices es una explosión que cambia todo lo que eres y lo que tienes es una explosión tan fuerte que abre tus manos que te ayuda a perdonar a soltar hábitos equivocados y aprender nuevos hábitos sanos te ayuda a soltar rencor y abrazar el perdón Te ayuda a soltar tu egoísmo Tu egocentrismo Tu vanidad Y abrazar el amor de Dios Es una explosión Es una explosión Es más Debería ser sinónimo de ser cristiano Esa persona vive con las manos abiertas Esa persona ama Sin esperar nada a cambio Esa persona sirve nomás Porque le gusta servir esa persona es un deleite, vive con las manos. Diría ser sinónimo, si te llamas cristiano, checa tus manos. qué tan abiertas están. Para Jesús, para el mundo, para la causa de Cristo Jesús. Amén. Manos abiertas. Vamos a orar. Sabes, yo siento que Dios está haciendo algo muy muy fuerte el día de hoy en este mensaje. Siento que algunos hoy van a encontrar libertad. Ha estado tan frustrado, tan preocupado del futuro porque lo quieres controlar. Pero hoy Dios solo te pide que confíes en Él, que descanses, que des el próximo paso. Hay, hay, hay tantas personas que hoy van a encontrar libertad, perdón, gracia, fuerzas. ¿Sabes? El primer paso para abrir tus manos, es lo que dije ahorita al final, es que seas un cristiano verdadero. No es una religión, no es... Afiliarse a una organización No Ser cristiano es Entregarle tu vida a Cristo Jesús Es reconocer a Jesús como el Rey El Rey Es creer que Él es tu Salvador Tu perdonador Es creer que Él te da vida eterna Que Él te perdona A me encantaría que tú pudieras abrir tus manos Y tu corazón a Jesús Voy a pedirte en todo México, en Estados Unidos En Venezuela, en cualquier parte del mundo Que nos estés oyendo el día de hoy este mensaje es para ti Si aún no has entregado tu vida a Cristo Tú sabes que hoy necesitas El perdón de tus pecados Reconciliarte con Dios Yo voy a hacer una oración contigo Contigo, todo el mundo seguimos aquí Nadie se está desconectando ni parando del sofá Todos seguimos aquí Vamos a orar contigo, vamos a hacer esta oración De fe y de reconciliación con Dios Pon tu mano sobre tu corazón Sea que estés viendo la tele, escuchando la radio Viéndolo en tu teléfono, donde sea Pon tu mano sobre tu corazón Quiero que hagas esta oración conmigo Señor Jesús Creo y confieso Que eres el Hijo de Dios Que muriste en la cruz por mis pecados Y resucitaste Para darme salvación Hoy recibo el perdón De mis pecados Me arrepiento y soy perdonado Lléname con tu Espíritu Santo Hoy abro mis manos Y mi corazón Para que tomes control de mi vida Vivas en mi corazón a partir de hoy soy un hijo de Dios Una hija de Dios Soy amado, soy bendecido Y tengo vida eterna Amén Eres la herencia de Dios Ahora, eres un hijo de Dios Eres, eres alguien que ama a Dios Eres alguien con un futuro extraordinario Te bendecimos Sabes, Quiero pedirles a todo el mundo De más vida o apenas están conectando a más vida o estás viendo Qué onda con más vida en unos momentos tenemos una información bien importante porque estamos empezando también esta semana nuestro programa crece. Quiero que escuches esto. Si hoy tomaste esta decisión de poner tu fe en Jesús por primera vez, necesitas escuchar esto. Hay información bien importante. Así que nadie se desconecte. Vamos a escuchar esto y luego adorar un poco más. Dios te bendiga. Nos vemos próximo fin de semana. Recuerden, estaré compartiendo los próximos días cosas para el 2021. Manos abiertas. Dios te bendiga.